0: det har blivit dags för poddklanen, som består av mina vänner Sara Norby Valin och Lisa Moreus och mig, att än en gång sammanträda utifrån en lyssnarfråga. Den här gången möts vi kring begreppet framgång, ett ord som jag har ett lite komplicerat förhållande till. Ja, vad är framgång egentligen? Går det att definiera och mäta utifrån yttre faktorer, som pengar, karriär eller status? Eller måste var och en komma fram till om man är framgångsrik eller ej utifrån sina egna kriterier? Det försöker vi reda ut i vårt samtal. Varmt välkommen att lyssna. fyra tror det.
1: Det, är Skulle det. kunna vara det, här. kanske.
0: Eh, och vi ska ju plocka upp en fråga som vi inte riktigt hann ta i tur med förra gången. Mm. Nämligen det här med framgång och vad det är för någonting. För det har vi haft en lyssnare som undrade över hur vi såg på det begreppet just. Men vi börjar väl som vi alltid brukar börja. med en liten kort incheckning. Lisa vad är vill
1: just nu. Ja, vad är jag just nu? Jag är i en soffa i Storkeboda och det känns väldigt bra. Eh, jo, men jag har det bra i mitt liv just nu. Eh, jag har ju gift mig alldeles nyligen. Det var roligt. Eh, och rätt. Och så jag känner, jag känner mig väldigt landad liksom i, min, i den relationen med Thomas och i mitt liv sådär privat. Och jag känner också att det, alltså i och med bröllop på lite andra grejer så har jag liksom, för mig sätter hösten igång nu känns det som jag har visserligen gjort en del uppdrag redan och så men, men det känns som att nu har jag några månader framför mig när jag kan fokusera ganska mycket på mitt företag företagande och det känns jätteroligt så jag har en hel del föreläsningar inbokade i höst som ska bli roliga kring ledarskap mest bland annat en, en ledarskapsutbildning för ideella ledare som jag ser jättemycket fram emot det ska bli jättekul. Och sen håller jag också på att utforska mer och mer det är den frågan som vi ska bubbla kring hela den här dagen på lite olika sätt. Mm. Bland annat med start då i det, här, i det här poddavsnittet. Det vill säga lite grann hur kan vi skapa ett liv där vi lever gott i dubbel bemärkelse? Både gott för planeten och för oss själva och för människor omkring oss. Den lilla frågan. Den lilla lätta idag. Precis, ja, och sen tänker jag fortsätta nysta i den resten av hösten tänkte jag på olika sätt. Så att jag känner mig lugn och glad och full av tillförsikt och det ska bli väldigt roligt att prata framgång med er.
2: Mm.
0: Där är jag. Det är det. Var är jag? Ehm, jo men jag är också väldigt nöjd med livet. Jag, jag tycker ju om hösten till skillnad från många som har det ganska jobbigt nu när man måste ta förvälla sommaren och sådär. Jag tycker det är jätteskönt med höst. Mm. Trots att jag älskar att odla till exempel. Så känner jag nu jag ser liksom lite grann ljuset i tunneln i den stora skördetiden. Som är fruktansvärt rolig men också ganska slitsamt. För det är väldigt mycket att ta hand om. Det är mycket som ska fixas inför vintern och sådär. Så det känns lite mysigt det här att kunna liksom krypa in och tända kakelungsbrasa. Och vara inomhus mer. För jag har varit utomhus. Jag är utomhus så otroligt mycket under sommartid. Och det älskar jag, men det är också ganska skönt det där att få krypa in och vara under lite litegrann. Um, och jag har fått ett roligt uppdrag som jag kanske kommer att prata om mer sen, som gör att jag också kan krypa in under filten lite mer. Jag mm. behöver inte vara ute så hemskt mycket. Och, jag, jag tycker det är väldigt trevligt att umgås med folk, men jag kan bli lite sådär också ibland jag tycker det är väldigt skönt att få sitta på min egen kamera. Mm. Och det har jag förutsättningen att göra den här hösten, vilket känns jätteskönt. Ja, sen är det lite turbulent på det privata planet med barn som inte mår så bra och, så där. och det påverkar ju såklart helheten. Väldigt mycket, det gör det. För man har det med sig på något sätt hela tiden. Men jag tycker att jag också blir bättre på att liksom kunna ha de där parallella spåren samtidigt. Att inte gå in så mycket i det som inte jag inte klarar av och glädja mig åt jobbet till exempel. Utan att ja, men det finns där som ett stråk men jag kan också vara jätte, jätteglad för det som jag gör och sådär. Så jag tycker nog att ja, men livet är gott. I
2: dubbel med Marcus,
0: som du var inne på, Lisa. Härligt. Så, jag var
2: ju liten. Ja, först tänkte jag bara att jag skulle checka in lite åt poddhunden-chatten ja, det... som ligger bredvid mig här i, i våran soffa. Och han är, mår bra, tror jag. Men han har lite ont i tassen och håller på och och grejar med den en del. Så om han låter extra mycket idag så beror det på det. Eh, och jag eh, är... Känner mig landad för en vecka sedan vid det väl idag, kanske, som jag var och lyssnade på Björn Nattic och Lindeblad, eh, föreläsare, före detta skogsmunk och allt möjligt. Som jag känner eh, efterverkningen av det föredraget var, handlar mycket om att hitta växelverkan och balans mellan eh, Framåt lut och bakåt lut på något sätt. Det är lätt att hamna för, för mycket i görandet, känner jag. Mm. Och det utforskar jag just nu, känner jag, de senaste ja, men senaste veckan. Och det har verkligen varit så här, nej men nu ska jag luta mig lite tillbaka och så bara... Dimper det ner, dunkade in saker i huvudet. så bara tjofte det här förstås. Så, så att det verkligen snabba, vad varit snabb positiv respons på det. Mm. Mm. Så det är härligt och spännande att göra att ja, men det, den möjligheten har jag alltid med mig att kunna luta mig tillbaka lite och lyfta blicken så ungefär som andetaget. liksom så det tycker jag känns väldigt... Det har blivit min kompis här nu den senaste veckan efter att ha haft lite sådär... Jag har varit lite motvalls mot att börja prestera och sånt som man, som ofta. Som ibland är sådär där kul mm. på hösten. Men ibland lite knöligt också. Så ungefär där i växlandet mellan framåt lut och att luta mig tillbaka och mm. se vad som händer.
0: Mm. Där tänker jag på det där som vi brukar prata om, mellanrummen. Mm. Som vi, vi, vi har sagt det många gånger just att vi behöver skapa de där mellanrummen just för att de där insikterna eller idéerna eller vad det nu är. Ibland är det ju bara vila man behöver i framåtlutet mm. men ibland är det också det som kanske skapar möjligheten att upptäcka vad är det mm. jag vill eller vad är det jag behöver. Eller mm. så. Som vi har så svårt för när vi är framåtlutade hela tiden och alltid på språng och gör saker.
2: Det är lite den här bilden också. När man är framåtlutad så tittar man lite mer snett neråt. Var ja. man ska sätta fötterna. När man är bakåtlutad så ser man plötsligt landskapet runt om ja. sig på ett annat sätt. Så det finns, ja, finns mycket spännande ja. idéer, känner jag. Jag
0: gillar den. Jag tänka på det med den metaforen innan. Men den mm. var det var väldigt bra. Det sa i morse när vi åkte tillsammans Vet du, mamma, på bussen. Om man har tur och det inte sitter någon bakom en. Då kan man luta sättet och så kan man sätta upp fötterna. <laughs> han är inne på det där bakåtlutet. Ja, just det. här ja, är ganska mycket framåt. Ja, jag spelar fotboll, har är igång. Liksom, mm. gör mycket hela tiden mm. så. så att jag tror att han hade hittat någonting där. Så. Mm. Jag åt. Ja, då ska vi prata framgång. Mm. Och jag hade helt glömt att framgång var ju faktiskt det där ledordet jag valde med, med viss måndag för det här jaha, oh, det det helt lätt det, och så var jag, just det, det var ju det jag valde, för det brukar vara så. Jag det. satt precis
2: och funderade på vad 17 jag valt för ordet, Ja, är helt lätt bort ja, det får jag, jag få kolla det i. Det kan
0: vi se vad avsnittet heter, för det ja. framgång och någonting, mm. ja. så det var lite spännande äm, att prata med <laughs> lite då, som jag inte ens har tänkt på. Om man slår upp ordet så... För att få den här liksom, eh, skolboksdefinitionen. Så hittar man ju sådana förklaringar som att lyckas med saker. Att nå sina mål. Eh, så det har ju någon typ av prestationsinriktning ofta i de vanliga definitionerna vi gör. Eh, och jag tycker också att man ofta hör det i sammanhang där man förknippar det med pengar. Eller med karriär. Eller ja, det här att lyckas att bli framgångsrik. Det mm. finns ju en hel podd som heter Framgångspodden. Som jag då och då hör människor omkring mig eh, refererar till. Och den beskriver också det här, liksom. ja, men det är framgångsrika människor, det är entreprenörer, det är artister, det är de här som har eh, kommit långt i livet på något sätt. Eh, så därför tycker jag det är jättespännande att fundera över hur, hur tänker vi kring det här ordet framgång? Mm. Vad associerar vi det med? Om man skulle tänka på en lite mer så allmän definition så ska vi prata mer om vad det betyder i våra egna liv sen. Är det någon av er som vill spåna lite
2: kring det? Alltså, jag har nog mer en fråga än, än, än äh, ett, ett förslag. Var. där. Men jag tänker mycket så här. Om någon fråg man kan fråga en annan människa, är du lycklig? Och på något sätt så vet nog är det ändå rätt många som känner att de har någon slags kläm på om de är lyckliga eller inte. Det är, helt liksom, det är, väldigt in, det är en skala man har inuti sig på något vis. Där man väldigt sällan jämför sig med andra och säger att en person är, är, jag är nog inte lika lycklig som, det. ja det kanske man gör i och för sig. Men det är någonting med att ska jag tala om hur lycklig jag är så kollar jag ju inte och jämför med dig utan då kollar jag hur lycklig känner jag mig i förhållande till det lyckligaste jag har varit och det minst lyckliga. Men det är något med framgång, jag vet inte om det är, är det att vi använder det ordet som om det vore en sån där. Sak som det finns en skala när det faktiskt handlar när det ändå har en sån tydlig koppling till prestation. Det är ja. någonting med det som gör det knepigt. Mm. Eh, ja, det där är förvirrat tror jag. Men, men det är någonting där som gör att jag har, jag har svårt att greppa det. Mm. man ja. Vem ska man ja. ska hålla man sig till? I, mm. Mm. Ja, men precis som att, mm. att ja, finns det något som säger den personen är framgångsrik mm. alltså som om det kan gick att säga ja, som det om det gick att säga utan att ha med i förhållande till vad då mm. vad är det personen vill lyckas med man kan säga att den där personen är lycklig eller ser i alla fall väldigt lyckligt det är vad man kan mm. säga utifrån liksom. det kan man säga utan att veta något annat men att säga att den här personen är framgångsrik går det? Eller? Ja, alltså jag har tänkt så här.
1: För jag började, och när jag började fundera över det här inför, inför det här samtalet så funderade jag också på då, då googlade jag mm. och då fick jag precis den beskrivningen mm. som du eh, som du inledde med här eh, och då kom jag på så här ser jag på framgång i alla fall idag eh, jag vet inte om den här beskrivningen gäller imorgon men så här att framgång det betyder det går bra nu och det kan du göra på lite olika områden. Så att om jag sätter upp ett mål eller har ett projekt som jag jobbar med. Alltså går det projektet som jag, som jag vill, då har jag framgång i det projektet. Når jag de målen som jag har satt upp så har jag framgång. Och då så kom jag på så här att ordet framgångsrik. Det skulle ju kunna betyda då att jag har framgång på väldigt många olika områden i mitt liv samtidigt. Alltså att jag är rik på områden där jag har mm. framgång just nu. Eh, och kanske om jag får lägga till en egen definition då så kanske det också är att, att framgångsrik... Tänk om det så att framgångsrik betyder att vara framgångsrik eller ha framgång på flera olika områden som är viktiga för mig. Mm. Utan att de sker på bekostnad av varandra kanske. Mm. Så här, det finns, ju en, det finns ju ett sätt att se på framgång som är just det här att når jag mina mål? Och då är det ju mina mål mm. som jag har satt upp, eller gör jag inte det, och det är det som definierar om jag har framgång eller inte. Och då kan det handla om mina relationer, min hälsa, mina pengar, mitt företag, vad som helst. Eh, sen så finns det ju det här som, som du är inne, eller som ni snuddar vid båda två, det vill säga normerna kring framgång mm. Mm. och hur vi i vårt samhälle och liksom världen använder ordet framgång mm. som en sorts. Alltså det, finns så, det finns så enormt mycket värde kopplat framgång känns det som. Mm. Och någon form av mätbarhet. För att man är framgångsrik i förhållande
2: till Exakt. andra människor. Hur mycket man mm. tjänar eller hur många Youtube-följare ja, man har.
1: Ja, liksom. just den här jämförelsen med andra är ju...
2: Ja, det är det som är det luriga. Det är det ja. som är
1: problemet känns ja. det som. För att annars så känns, jag tycker att, alltså, förkopplar man bort det och bara ser framgång som så här... Går det bra eller går det inte bra? Mm. Med den här grejen som jag håller på med. Och det kan ju bara jag definiera vad det mm. betyder. Om det går bra eller inte då är det ju ett ganska värderingsfritt mm. och ett ganska bra, tänker jag, ord. För att, för att liksom fundera själv över, liksom, går det bra eller går det inte bra? Och går det inte bra, då kanske man ska fundera över, är det målen det är fel på? Ska jag justera dem? Mm. Eller gör jag på, liksom, kan jag göra på något annat sätt för att det ska gå bättre? Mm. Och sen kan jag fundera över just det här, är det så att jag är så inriktad på framgång i på det ekonomiska området till exempel, eller på företagsområdet- att det börjar gå ut över mm. min hälsa, mina relationer- ja, då är jag kanske inte framgångsrik. Ja, just det, för att du har tappat den balansen då tappat, mellan liksom, rikedomen just det. Ja, då är det inte många områden jag, och kanske, särskilt om jag liksom har. Särskilt om jag inte har framgång på de områden som är viktiga för mig. Viktigast mm. kanske till och med. Till exempel relationer eller hälsa eller så där vad är det för värde då med att ha framgång i företaget? Liksom? Sen bara en sak till också som jag tänker är, ligger i ordet kanske. Det är alltså prestation så du. Och det är det kanske. Och kanske också rörelse. Mm,
2: det tänkte jag precis Rittning, på. Riktning. Alltså mm. så att
1: liksom, komma någonstans. Fram
2: och gång. Ja just det.
1: Mm. Gå fram. Går jag framåt på det här området mm. eller inte. Liksom? Mm. Utifrån min egen definition. Och det kan man ju det kan man också problematisera. Är det, ska vi gå framåt hela tiden? Mm. Eller ska vi som mm. bara... Ska vi luta oss tillbaka ibland? Ja. Kan man ha framgång i det också? Eller?
2: Mm. Ja, just det. Men jag tänkte på det när du sa det här med många saker. Så när man pratar med människor som framgångsrik så kan det ju också vara... Eh, det kan ju vara över tid att det, man har gått från det ena till det andra. Man har gjort mm. kanske en sak i taget och haft framgång i det. Eh, Liksom med studierna och sen del, man har, verkar som att man har haft en rörelse i livet som man själv har trivts med i stor utsträckning till exempel. Så att det kan ju också vara, det kan vara många saker samtidigt bredvid varandra men det kan ju också vara efter varandra i, i olika roller till exempel. Um, men sen tänker jag också på det där med hur mycket framgång och, och bakåtgång hänger ihop för ett, 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 ett uttryck som jag gillar när man håller på knör med något som inte känns jätteframgångsrikt just då, men man känner vart, vart man vill så tänker jag eh, på uttryck alltså, jag har aldrig varit närmare mm. för oavsett om jag kommer fram eller inte så tro, eller även om jag just nu går precis bakåt och har insett att den strategin jag höll på med den kommer inte att föra mig dit. utan jag håller på att backar ur den återvänskande nu så är ju de stegen också för mig ju närmare mm. dit jag ska så att det är ju det... den där livsriktningen som jag pratar mycket om
0: också, att man har en riktning men det går så liksom tar man sina girar men ja. man har någon slags känsla för, för vart man
2: ja, precis men vad tänker du,
0: Maria? Jag tänkte inte faktiskt på tre olika saker, tror det mig nu. En sak var något som jag läste i morse när jag satt i bilen. Jag håller på att läsa en av mina tidigare podgäster, Anna Lovins bok The Creative Doer. Hon skriver mycket om ett kvinnligt perspektiv. Att kvinnor liksom generellt sett har ja, men misskrediterat i en massa sammanhang. Nu det fokus på kreativitet det här. Men då skriver hon bland annat en mening som var ungefär att vi har, vi har uppfostrats till att bli de här duktiga flickorna på bekostnad av kreativiteten. Och där tänker jag framgång. Just det här presterandet. Vi ska vara så duktiga. Vi ska hela tiden vara duktiga för någon annan. Mm. För det tycker jag, jag tycker det är väldigt intressant. Att sätta framgångsbegreppet i relation till just. Vem är det som bedömer min framgång? Det. Är det jag som du var inne på Lisa. Det där när jag känner i mig att det här går bra. Eller är det någon slags yttre. När någon tycker att Nej, men nu är du duktig, nu är du framgångsrik. Mm. Så det tyckte jag var en sån eh, sak som fick mig att fundera och där jag känner att jag har rört mig väldigt mycket från den där duktiga flickan som hela tiden ska behaga någon annan och vara duktig liksom, för någon annans skull till att mycket mer grunda det i ja, men vad är viktigt för mig då? Och mm. Det är ju det som hela podden handlar om. Mm. Eh, sen tänkte jag på något som Peter Ellberg också, en tidigare podgäst, sa han pratade om framgång utifrån inte då pengar som man till exempel ofta kanske definierar och karriär och sådär, utan just det här när man har möjlighet att hålla på med någonting som man känner är meningsfullt och roligt då upplever han att han har framgång och det där känner jag igen mig jätteväl ja. och kan koppla till den tredje grejen då nämligen det här japanska begreppet ikigai som jag tror att vi var inne på lite när vi pratade om våra ord och att jag hade valt det här det. framgångsbegreppet som jag då har en sån komplicerad relation till men när jag tänker framgång och man tänker yrkesmässigt just i termer av icke guy, så står det då för fyra saker. Man får hålla på med någonting som man tycker är roligt. Någonting som man är bra på. Vi pratade tidigare här när vi stod på mm. mikrofonen om det här med att ha fallenhet för någonting. Eh, någonting som är bra för världen. Och någonting som man också kan leva på. Mm. När de där fyra, när man möter dem mm. då, det är vad jag lägger i begreppet framgång på. Ett kanske mer yrkesmässigt plan eftersom det är att kunna leva på någonting också äh, finns med i bilden. Men det då, när jag börjar tänka på framgång på det sättet, snarare än utifrån de här yttre äh, andra människors bedömning av framgång, mm. då känner jag, då kan, om jag tänker på framgång som ikigai,
2: så, mm. så var det
0: mycket lättare att, mm. att äh, ta till mig det begreppet. Att inte bara tänka det utifrån liksom, prestation och ja, äh, lyckas utifrån den där normen.
1: Jag tänkte också på så här, kanske är det så att om jag kan, om jag kan scrolla igenom mitt Facebookflöde och se allas bokreleaser och andra yttre tecken på då framgång och känna mig genuint glad över allt det jag ser, då är jag nog ganska framgångsrik. Mm. för då, då har jag liksom för om jag inte är det om jag känner att jag är liksom av banan att jag såhär jag gör inte det som jag vill göra och det går kanske inte så bra och det funkar inte det jag försöker göra och sådär eller för den delen när jag har glömt bort vad det är som jag strävar efter mm. och har börjat på något helt annat spår och sådär då när jag tittar på Facebookflödet då blir jag ju bara avundsjuk på alla andra och så mm. tycker jag liksom att varför varför får hon ju ut en bok när inte jag varför liksom så mm. Och att det är tecken på att, jag, att det inte går bra för mig på de områden som jag mer eller mindre medvetet har definierat som viktiga. Mm. Mm.
2: Alltså det är ju lite som att ibland upptäcker man, men gud, här är jag på en fotbollsplan där borta spelar de hockey. Det verkar ju mycket roligare. Ja, just det. <laughs> liksom. ja. Och det, äh, äh, ja. Just det, vad jag. Hur framgångsrik jag är när jag är på den planen så är jag på fel plan. Ja, liksom, för att... ja,
0: precis. Och det är det jag tycker som jag kände när jag var i universitetsvärlden. Jag mm. var ganska jag var hyfsat framgångsrik där. Okej, okay, jag fick inte de där jättestora forskningsanslagen och sådär. Men det gick ju ändå ganska bra. Jag bara, mm. fick bra utvärderingar och folk var nöjda och sådär. Så utifrån ett yttre perspektiv så var jag ju framgångsrik. Mm. Men jag, var, jag spelade hockey när jag borde spela fotboll. Mm. Och det var ju när jag insåg det, liksom, att, mm. att framgången inte sitter i... Att jag får löneförhöjning eller forskningsanslag eller att någon klappar mig på axeln. Liksom.
1: Utan... De här yttre, gemensamt överenskomna markeringarna ja, ja, precis. av framgång. Jag, jag undrar om det är så här. Vi har ju alla valt att starta eget mm. och driva eget företag. Jag undrar om en av nycklarna till att göra det framgångsrikt, vad nu det betyder, men <laughs> en av nycklarna är kanske att... Claim, alltså återta Just definitionen av framgång. Mm. Därför att om, om man är inne på liksom att mäta sig själv utifrån samhällets mått ja. på vad som är framgångsrikt. Då är jag ju
0: extremt oframgångsrikt, eftersom jag tjänar hälften av vad jag gjorde.
1: Mm. Och inte mm. alls har den statusen som jag hade då. Och då är det ju väldigt tufft att driva eget. Ja. Ja, och det är väldigt tufft att titta igenom sitt Facebookflöde. Ja. <laughs> det.
2: Men det jag tänker på också är att det, det finns ju en... Eh, jag kommer tänka på min man som också är nu är det chatten som hostar här lite. Han beskrev någon gång när han bestämdes för att cykla till jobbet. Och det var på den tiden han jobbade i Kalmar och nu sitter vi här utanför Växjö. Så det, det tar ju några timmar då. Jag tror jag gick upp fyra på morgonen och så kunde han käka lunch när han kom fram till Kalmar. Med två frukostar däremellan eftersom han ju dessutom är väldigt matfrisk av sig. Hur som helst. Så, så det gick jättebra. Och, och så konstaterade han efteråt att det var mycket roligare att göra det än att cykla Vätternrundan. För där i Vätternrundan hamnar man ju väldigt lätt i väldigt mycket jämförelse. Mm. Nu han hade han ingen aning om vad som var. Han försökte ju uppskatta hur mycket tid han behövde för att hinna fram till lunch. Liksom. Men i övrigt så var framgången var allt ifrån att bara kläcka den här idén. Mm. Till att faktiskt göra det. Och han utmanade någon som borde kanske en mil från Kalmar. Mm. Att göra det Och det var ungefär samma utmaning för dem båda. För henne att cykla den där milen. Ja. Eller två vad det var. Och för honom att cykla de här. 11, 12 eller vad det var. Mm. Eh, och att det blir ju att sätta, använda sina egna. Sätt, det blir väldigt tydligt underlättar att sätta sina egna normer. Och man ja. gör lite. Det är ju som vi som nu sitter då i ett. Ett halvbadshus som vi har byggt själva. Och det hade verkligen kunnat gå alldeles på tok och, och det kunde blivit ofärdigt och skilsmässa och allt möjligt. För det var rätt mm. så krävande samtidigt som vi fick massa barn. Och samtidigt så kan man nu känna att det är rätt svårt för folk att liksom säga att det här är sämre eller bättre. än vi, vi är återigen på det. en annan plan Nej, och spelar liksom. Eh, och vi spelar inte heller med kanske så många av de andra halmbadshusbyggarna för, för de kanske drar ännu mer åt det alternativa hållet. Mm. Så det är, ett, det är ett sätt att, eh, ge, om, man, om man har en tendens att hamna i det där jämförandet så kan det ett sätt vara att välja att göra något sånt där som inte är så lätt att jämföra. Just det och jag tänker att hade jag bott i ett villaområde eh, där alla andra plockade maskrosor i gräsmattan. Det, det är en sak att låta dem växa när man bor här som ja. vi bor mm. Mm. så vi har underlättat för oss själva ja, genom säkert. att skapa våra egna måttskalor ja. ehm, och när vi hade en skruttigare bil och ett fult förråd här ute bestående av e e din Min. pappas gamla brödbilskontainer så tänkte vi att ja, ja, dels gör det andra lyckliga för att de ser oj vad fint, vi har det i alla fall och sen är det ingen som kommer att göra inbrott här för de kommer att tänka, de där, de har nog ingenting inne i sitt hus, så, så att man Liksom det där med att kraften är att definiera om och hitta sina egna måttskalor och så, samtidigt som man kan ju tänka sig att det skulle ju vara väldigt moget att kunna vara den med mest fulast trädgård i hela villaområdet och bjuda alla andra på det. Men det kanske är lite svårare. Man får väl hitta
0: det. Hur, hur ligger jag till? Ja. Vad klarar jag ja. Hur mycket klarar jag av och utmana och sen göra det på det? på det, den nivån som som passar oh. ibland olika olika faser i livet också ibland kanske man vill vara den där då som är katten bland här melinerna verkligen mm. den som bor i mitt i villan och och skiter i att klippa gräsmattan. Precis. Men i andra faser i livet så kanske det är inte de, den man kanske inte vill lägga energi på Nej, det inte den att, mm. att vara den där som hela tiden är the outsider kan. Mm. då kanske man behöver skapa de Och egenföretagandet
2: är ju en sån grej som det är ju inte helt enkelt för man där har vi ju en del Väldigt mätbara aspekter som ja. att vi vill få in lite pengar till, till oss själva och, och sådär. Mm. Men vi kan ändå själva både göra valen och ibland kanske definiera en del saker som händer och, som att det är val. Ja, just <laughs> och att det är framgångsrika ändå på vårt eget lilla ja. vis.
1: Plus att det också är helt olika hur mycket pengar vi behöver och ja, vill ha. Ja, liksom. just. Och, och vad vi vill ha de pengarna till. Ja. Uh, om det liksom är... Menar, man kan ju ha som mål att samla pengar i företaget för att man vill göra någon investering. Mm. Liksom. Eller man kan ha som mål att höja sin egen lön. Eller man kan ha som mål att ha råd att anställa. Eller vad som helst. Mm. Så att det gäller liksom på något sätt att även om de flesta, skulle jag gissa, de flesta som driver eget företag har ett, någon sorts form av pengamål, uttalat eller inte, säger jag titta på dig Maria. Men någon sort, alltså det eller åtminstone, om, det, om inte mål så åtminstone att pengarna är en del av framgångsmät. Alltså man mäter Jo, för de, de firar ju möjligheten att faktiskt Exakt. få hålla på med det man vill göra. Men däremot så går det inte, det, man, man kan liksom inte ta en bunt företag och så titta på deras omsättning och utifrån det avgöra vilket som är mest framgångsrikt. Mm. För det beror helt på vad målet är och mm. vad planen är med de pengarna. Mm. Jag tänkte
0: att vi skulle också fundera lite på eh, våra egna liv och liksom, eh, relatera framgången till. Ja, men hur har det sett ut? Hur har vi tänkt kring framgång genom år? Kommer ni ihåg det? Mm. För jag känner att jag har förändrat ganska mycket av det. Jag har nog sett mycket mer. Jag kan börja då. Tycker mm. det? Mm. Jag har nog sett mycket mer framgång som någonting jämförbart med andra. Det tror jag. Mm. Jag har nog tänkt mycket mer så tidigare. Att Ja, men jag ska också bli docent. eller alltså, I universitetsvärlden så var det ju mycket. Då jämförde jag mig mycket med Jaha, nu fick den och den. De där, det där stora forskningsanslaget. Ja, men då är jag mer eller mindre bra eller framgångsrik i förhållande till den personen. Jag tror inte jag tänkte mycket mer så nu. Det är klart att jag kan hamna i de Tankarna Som författare till exempel Det kan vara jättelätt ibland att Titta på, att den personen ligger på topplisten Och det gör inte jag Jag är glad mm. om jag har några närmaste sörjande som är Som mina böcker <laughs> eh, Men det är inte så långa stunder Jag hänger kvar i dem Så där tycker jag att jag, jag ser just en, en, en skillnad I min relation till framgång Utifrån det vi pratade om Vem definierar den? Eh, och där jag då Har gått mycket från det där Duktig flicka tänker till att tänka på vad jag tycker är roligt, vad jag tycker jag är viktigt. Och när jag får hålla på med det, då känner jag mig framgångsrik. Mm. Även om inte det är framgång i andras ögon mm. kanske. Så där kan jag se att jag har gjort någon, någon typ av resa. Sen, sen går det lite, det är liksom inte en, en rak linje så. Utan det är lite upp och ner och då och då hamnar jag också i diket. Jag hade en, en dipp här nu i... Ja, men i vår och sommar när jag inte såg liksom hur det skulle komma in tillräckligt med pengar till exempel. då För att vi ska kunna ut och för nästa sommar. Och då hamnar jag ju lite i de där framgångstankarna. Och mm. plötsligt är jag inne i pengatänket igen. Liksom. Ja, nu har det löst det så nu känns det lugnare. Och då, då kan jag släppa det. Så att, lite beroende på ja. hur de där ytterfaktorerna för närvarande ser ut. Så påverkar det nog också hur jag tänker och ser på framgång. Mm. Tror jag. Men jag tycker att det är skillnad. Jag tycker... Jag kanske bara hittar på det men det känns i mig som att jag väldigt mycket mindre definierar framgång i förhållande till andra mm. idag än vad jag gjorde för 10-15 år sedan mm. när jag var i universitetsvärlden där ju framgång är, alltså det är också en miljö som kantas ja. väldigt mycket av den där yttre framgångsfaktorn för det är karriärsugna människor. Man ska snabbt gå framåt och man ska hela tiden. Ja det är ju en hierarkisk
1: miljö. Det är väldigt tydliga mätpunkter. Det är väldigt
0: mycket utvärderingar hela tiden. Man utvärderar de kurser man håller. Man utvärderas när man söker pengar. Man utvärderas på hur många artiklar man har skrivit. Det finns där inbyggt i hela systemet och det är väldigt svårt att stå i det. Att hålla sig utanför det när man jobbar i det. Så, så där har väl, just att jag tog klivet utifrån den här miljön, har ju gjort det lättare för mig att definiera om min syn på framgång mm. utifrån mm. mina egna mm. premisser eller ja, kriterier, eller ska säga.
1: Det påminner mm. mig väldigt mycket om, jag har ju också jobbat inom högskolevärlden, men som administratör. Och därför inte alls varit inne i det. Liksom. Administrationen ligger ju liksom, den ligger där den ligger kan man säga. <laughs> Eller det ska jag inte säga. Det finns ju sätt att avancera inom den också. Men i alla fall. Men jag minns en, ett ögonblick nu när vi pratar. Eh, där jag träffade en, en person som också finns inom akademin. Eh, på den tiden, det här är alltså länge, länge, länge sedan. När jag var utbildningsadministratör på Malmö högskola. Eh, och så mötte jag en person som sa, ja, vad har du egentligen för utbildning Lisa? Eller vad har du för examen tror jag hon sa till och med. Och jag svarade, nej men jag har läst den kursen och den kursen och den kursen och den kursen och så har jag så många poäng i och så många poäng så. Och så sammanfattade hon det som liksom betonade så, här, jaha, du har ingen examen. Nej. jag har ingen examen. Var mer med liksom? var, där. Och det, det blev liksom så då blev det också väldigt tydligt för mig att så här vänta nu du okej, okay, du vill alltså placera in mig här på någon sorts framgångsskala då liksom var så eller snarare ja betona hur långt längre ner på den skalan jag är jämfört med dig någonting mm. sånt. Annars så är det så med mig att jag har jag har ju verkligen gjort udda saker hela tiden. Mm. Alltså jag har liksom gjort udda val. Jag, har, jag var halvtidschefredaktör för studenttidningen och halvtidsväxeltelefonist. Det är väldigt svårt att mäta då. Är det framgångsrikt? Ja, ja kanske det. Är. <laughs> liksom eller mm. eller vad då? Så att jag har Undviket att hamna i... Och därför har jag också... Jag har ingen relation. Jag har, det är lite roligt för sist vi satt här i min så pratade vi om ordet andlighet. Mm. Och då började jag tror jag med att säga- att jag har nästan ingen relation till det ordet. Eller jag använde
2: använt det. så det hade det du begreppet. det ändå. Och, hade jag <laughs> ja.
1: och det är väl likadant här. Att jag har inte använt det begreppet. Nej. För att jag är fullt medveten om att det finns en... Och finns väldigt mycket normer- kring vad som är framgångsrikt och inte. Till exempel det där som du just sa Maria- hur många procent av tjänar du av den lön du tjänade när du var fast anställd nu när du är egenföretagare? Det är ju någon sorts liksom som folk håller på med. Mm. Men för mig är det helt ointressant faktiskt vad, hur samhället eller liksom alla skulle definiera min framgång. Mm. För de vet ju ingenting om mig mm. och mina mål. Vilket inte alls betyder att jag inte hamnar i jämförelse och så. Mm. Såklart. Och att det kan vara jättejobbigt. Jätte och där tror jag där tror jag kanske att jag har blivit bättre på att se just det här, bli nyfiken på. har här sitter jag och scrollar på Facebook och är liksom avundsjuk på allas vad det nu är, bokrecensioner eller vad det är. Liksom, mm. Vad säger det om mig? Och vart jag vill vara på väg? Och mm. om mina projekt och vad jag prioriterar? Snarare än vad säger det om mitt värde? För det ja, är ju en, liksom, det är en, helt annan. en fälla ja. mm. som är livsfarlig om mig.
0: Jag tänker också på det där med att att kunna vända det som man ibland känner är någon typ av avundsjuka. Till och med missunnsamhet kan det ju bli i vissa ja. lägen. Men att använda det som en... Försöka hitta det som en inspirationskiffra. Oj, det där går jag igång på. Det där mm. Lät, att, Då kanske det är en ledtort till vad det är tid, mm. vad jag själv skulle vilja göra som jag mm. inte gör idag. Eller något, det, kan, det behöver inte ha att göra med yrkesval och så. Men det kan bara vara en, ja, någon typ av liv eller aspekt av livet mm. som någon har. Som jag inte själv har kanske just nu men som kan ge mig tid. Jag tror det. Men det
1: där är skitsvårt. Mm. Jag fick ju den här tanken. I helgen så var jag på en kurs på Gamleby folkhögskola. Där jag fick lära mig grundläggande mönsterkonstruktion i hur man syr en kjol. Och det är ju då ett område, det vill säga pyssel med tyg och garn och sånt. Där jag försöker att hålla undan framgångstänket. Det vill säga att jag försöker inte, inte tänka att jag ska utvecklas eller sätta mål eller så. Där. Det får försöka få det, att det får vara en fri zon från det. Och det som händer också när jag åker iväg och ägnar mig en helg åt tyg. Särskilt när det är en mönsterkonstruktion som är ganska svårt. Och liksom man kan inte sitta och tänka på sitt företag samtidigt. Det är omöjligt. Liksom. Och det gör, märker jag, när jag skapar mig själv en sån bubbla, återigen ett mellanrum. När jag inte tänker på företaget och inte tänker på mina mål. Då, när jag sätter mig på tåget hem. Då öppnas mm. dammarna. Liksom. Ja. Och så kommer en massa saker ja. som min gärna har hållit på med. Då i, när den har fått vara i fred. Då har du i det,
0: det där mellanrummet som vi pratade om mm. förut.
1: Jag och då se. kom en fråga. Här i söndags då, Som var så här. Vad skulle du göra Lisa? Om du fick välja helt själv. Och allt vad möjligt. Och inga tidigare beslut. Eller löften. Som du har gett till dig själv eller andra längre gällde. Och det var så här. Det var verkligen, ibland kommer det såna sådana där frågor som bara står som eldskrift. Liksom. Mm. Och den kändes så viktig. Och så funderade jag på varför den var viktig. Och det är just det här att det är så lätt att sätta upp framgångsmål för sig själv. Och sen bara kör man. Mm. Och så glömmer man att liksom, det är väldigt svårt att sätta mål. Och det är väldigt svårt att komma på vad det är man vill. <laughs> så att jag måste ge mig själv möjlighet att eh, ompröva. De vägar som jag har slagit in på de mål som jag har satt. För att ibland kan de faktiskt vara ganska dåliga. Eller liksom det, jag upptäcker att det får konsekvenser som jag inte hade någon lust med. Eller, eller det var inte riktigt det här jag ville när jag tänker efter. Och så mm. och att det, är liksom, så att det tänker jag också en del. När man funderar på framgång så, så kan det vara viktigt att, att utvärdera sina mål. Och fundera på, mm. är det verkligen det här som jag vill mäta min framgång mot? Eller har jag valt helt fel? Måttstock eller fel? Mm. Mål. Och det kan ju också göra, om man, om man tillåter sig själv det, det vill säga att byta riktning då och då, då kan det också göra att man inte blir, inom situationstecken, framgångsrik på det man ja, håller på med. Det. Mm. Därför att man byter hela tiden, ja. så man hinner liksom inte riktigt nå framgång. Mm. Och det behöver man kanske också fundera över, är det okej okay då? Hur viktigt är det för mm. mig att nå? Just det. Är det viktigt att bli diskuterad? liksom? Mm. För I så fall kanske jag får hålla fast vid den linjen mm. ett bra tag ja. tills, liksom. och inte, och, Eller är det inte viktigt, utan det är viktigare att få testa 51 olika områden. Och det kan man ju bara svara på själv. Liksom. Mm.
2: Tänker på vi var ju alla tre på samma bokcirkel igår med en, eller flera böcker som hade Ester Blenda Nordström som gemensam nämnare och då pratade vi just om det att, att hon inte är så, eller har varit så hågkommen i historien den som inte känner till henne får googla och läsa och hålla på eh, det kan bero på just att hon växlade spår, kan man säga många gånger, även om det är efterhand är väldigt lätt att se den gemensamma nämnaren, den röda tråden, nämner, den röda ja. tråden. Eh, så det är ju eh, hon är inte alls lika känd som Elin Wägner och hennes kompisar från, och antagonister för den delen också från den tiden men något jag har tänkt på jag funderar mycket på när jag hör er prata, alltså det är ett ord som dyker upp när jag funderar på vad är det som. För det här med framgång kom, kan ju också kopplas till vad är det som driver mig. Mm. Och, och det är ett ord som kommer upp. Då finns det flera saker: vad som är vad jag tycker är viktigt för världen, vad jag tycker är roligt. Och så. Men så finns det någonting annat som är, Och det är ordet klara, klarar jag det här. Mm. Och det är. Det är ju på ett sätt jämförelse, för att det är ju någonting, det här är ofta något yttre. Liksom. Klarar jag att bygga upp ett företag? Klarar jag att vara chef? Klarar jag att få till stånd det här det här? Men det är väldigt mycket, det kommer väldigt mycket inifrån den här känslan att jag vill testa om jag klarar det här. Och jag tror jag beskriver, jag vet inte om jag har gjort det i våra poddavsnitt någon gång, men, jag, men när jag ser tillbaka på mitt yrkesliv så här långt så har det känts väldigt mycket som ja, men något sånt här lite gammaldags dataspel där man rör sig på olika våningar eller i olika rum och så plockar man olika nycklar. Eh, inte så mycket för att få poäng just då, det kanske man får, men mycket för att de har man nytta av på nästa nivå sen. Bli jäkel på att administrera i komplexa organisationer. Okej, okay, check på det. Och så använda det i nästa roll som för min del var att vara chef. Då jag så här, jag vill bli chef. Det var inte för att någon annan, det var väldigt omycket för att någon annan mm. liksom tyckte att jag skulle. Eller för, så, utan jag bara, jag måste få veta hur det funkar och om jag klarar det och hur man gör och då, så då blev jag det och så var jag det ett antal år. Och sen, nej men jag måste få jobba med det här med kommunika intern kommunikation. Då drevs jag kanske lite mer av vad jag tyckte var viktigt för världen eller i alla fall organisationen. För det kanske jag inte tyckte var jättesvårt eller en ny grej. Så, men ändå att det där finns, klarar jag det här? Mm. Eh, och då är det, det finns ju en yttre aspekt i det men det finns också väldigt mycket en inre aspekt mm. i det. Och något utifrån som verkligen triggar mig det är ju om jag får känslan om jag har valt att det här vill jag göra det här vill jag se om jag klarar och någon ifrågasätter det mm. det är verkligen bränsle på min brasa kan jag säga eh, så där finns ju den där men det, är inte, men det är ju för att det är ändå från början jag som har satt att det är det här jag vill göra mm. och sen kan det vara eh, faktiskt gynna processen om mm. någon är tveksam till det på rätt sätt men det är inte, att, det är inte för, att, för att göra den människan nöjd eller få den att ge med sig som jag gör det. Utan det är väldigt, klarar jag det här? Det kommer väldigt inifrån. Mm. Och jag märker det på eh, min äldsta dotter nu som får olika idéer hela tiden om klarar jag det här? Och så undersöker hon om hon klarar det. Och när man tittar på det så är det väldigt spretigt allt från mellan att lära sig rumänska till att få jobb på lustjakt till att, ja, massa olika saker. Mm. Men det är mycket, det, det poppar upp en tanke i huvudet. Klarar jag det här? Och det, lite annat, lust och lite annat behöver finnas med. Men den, den är...
1: Jag blir väldigt nyfiken på då, vad betyder det? Alltså, klarade du att vara chef? Och hur vet du det? Ja, ehm...
2: Mm. Um... Ja, hur vet jag det? Jag tror att det är, det är någon slags bemästra känsla att jag var inte chef jättelänge. Och, och lyckades ju olika bra med olika saker. Men jag kände ändå att jag, jag klarade det så pass att jag kunde ta den nyckeln med mig till något annat. Det är inte det att alla älskar mig eller säger att du är den bästa chef jag har haft, även om några faktiskt gjorde det men, men liksom, utan det är någonting att känna att, ja men okej, nu fattar jag nu fattar jag galoppen ungefär ja, jag så det är nog mycket det. lärandet i det som är det viktiga mm. Mm. Eh, och, och lite klarar jag att lära mig det här eh, eh, tillräckligt bra för att sedan ta ställning till vill jag fortsätta med det här eller vill jag ta med den här nyckeln någon annanstans Ja, så det är väldigt mycket lärande i det. Mm. Jag
0: tycker det är så intressant. När jag lyssnar på er nu så känns det som att ni två versus mig representerar olika av de här ja, men både poddgäster och när jag brukar prata om det här, om följer den inre kompassen. Mm. De här som på något sätt har kompassen med sig tidigt. Det pratade jag om när jag ja. föredrag senast. Och det tycker jag att när jag hör er beskriva så, så känns det som att ni har haft den här kompassen. Man mm. kanske inte alltid vetat exakt vad ni har velat göra men det, har en, det känns ändå som att det har inte varit så mycket av de där yttre faktorerna som har påverkat. Medan jag då representerar kanske mer den där, jo jag var där när jag var barn, men mm. tappade bort det. Mm. Och sen har jag väldigt många år där jag fastnade i det där, mm. prestera för någon annan. Men som jag nu har brutit mig loss från mm. efter diverse livskriser, som jag också tog som ett exempel då. Att ofta när man, när man går igenom saker, i mitt fall så fick jag ju gå igenom både utrymthet och cancer, och i livs-, 40 och allt möjligt innan jag verkligen fattar mm. liksom, men, att, att det där kan se så olika ut då, hos olika människor. Ibland har man det ganska tydligt, tidigt med sig. Mm. Att det är för mig själv mm. jag gör det här. Det är jag som definierar framgångsbegreppet eller vad det nu det handlar om. Eh, menar för oss andra då, då får vi jobba på det lite mm. mer kanske. Eh, eller hitta det eh, mm. senare i livet. Och det tycker jag är trösterrikt för den som, som känner att man inte är där. Liksom, att, Ja, men det går mm. att upptäcka det. Det går att knäcka den där koden så småningom. Mm. Men man kanske får ta ett antal år och gira och mm. trilla i
2: diken här och där innan man... Och sen, ja. och sen att man lär... Jag sa ju upp mig första gången när jag var 21. Då var jag liksom, jag hade jag ingen aning om... Jag satt och jobbade på chokladfabrik för att klara brödfädaren där några månader och så. För jag, och det var, då var liksom kompassen visste mera inte detta. Mm. Men det visste inte vad den skulle. Nej, Sen har det liksom mer och mer glidit <laughs> över åt det. Och jag tänker också att jag har haft väldigt stor nytta av, jag har haft en, en, en mamma som har rört sig ganska så där framgångsrikt utåt mått sett, blivit chef och så. Men med stor lust och glädje i det. Eh, och en pappa som har varit eh, ganska bohemisk och jobbat med jättemånga olika saker och, och blivit bra på många av dem och uppfunnit saker och allt möjligt. Men som mer kanske aldrig kom förbi det där stadiet av nej, inte detta i sitt sökande. Men han lämnade i alla fall stor frihet i det. Att man kan hoppa från att vara fotokopiesköljsuppfinnare till eh, skogsmaskinsförare till eh, data, alla möjliga it-grejer och så. Så att det, det, tror jag har, det kan vara en sån Just sak som öppnar växel. friheten till att... Eh, att man kan göra lite konstiga kv-ser längs ja. vägen. Det är inget... Uh, mm.
0: Vi pratade ju i morse, Lisa, när jag hämtade dig om det här med hur man som förälder... Alltså, vad ger man för
2: mm. modeller,
0: möjliga mm. modeller för sina barn? Och där, där har du fått två mm. ganska olika modeller ja. som du har kunnat förhålla dig till. Och jag pratade om det just att jag och min man är ju ganska olika. Han har ju valt en, nej, men den här trygga, fasta... Eh, ganska tydliga vägen medan jag då har hoppat av från den och, och sådär. Och att, att jag tror att det är bra på ett sätt att barnen får, ja, men man får, ett, större, mm. man får ett stort spektrum på det viset. Mm. Att de kan se både, och vi trivs båda väldigt bra mm. med, med våra liv. Eh, men just det här att man, och det behöver inte vara föräldrarna, det kan vara att man har andra, men någon slags, inte förebilder kanske, men vägvisare ah, som kan visa, på, dem no. olika, ja, exempel, visa på de olika möjligheterna. Mm.
2: Men jag kan, jag kan ju få lite dåligt samvete ibland. Nu håller ju min yngsta, snart lämnar hon gymnasiet som ju ändå är så gott som obligatoriskt. Och det tycker jag ska bli väldigt skönt även för mig. För att medan de gick i skolan och när jag nu började bängla mig loss och in i min egen, där jag prioriterar och sätter ramarna själv så har jag tyckt synd om dem och de har tyckt synd om sig också. För att de har varit så bundna. Scheman ämnen mm. eh, så mycket som det är klart det inte skulle vara lätt att hålla drivkraften om de inte hade det men ändå den där känslan att men, du får bestämma när du ska börja och vad du ska göra och, mm. och sådär ja. Eh, så, ja. ja
1: Jo men det är verkligen så, det är väldigt olika mm. olika sätt att att leva blir det ju beroende på vilken slags yrke man väljer mm. Mm. Ja. Om det är rätt som är mer fritt är det, liksom, mm. Och, och samtidigt är det ju också ett, ett tungt ansvar i det. För då är det ju verkligen så att, att du går upp på morgonen varje dag. Och det är ingen som har satt målet åt dig. Mm. Det, är ingen som, det är bara du som vet om du är framgångsrik ja. eller inte. Mm. Precis.
2: Och, det och det passar ja, precis. vissa. Och, och andra passar alls. Och apropå nycklar som man hämtar så kommer jag ihåg det från sista tiden som anställd. Så minns jag att jag funderade mycket på det här med liksom självdisciplin, drivkraft och sådär. Och nu efterhand kan jag se hur väldigt tydligt jag plockade åt mig några nycklar kring det. Bland annat där med Pomodoro-tekniken som vi har pratat om med att jobba, sätta klockan och jobba 25 minuter fokuserat. Eller sitta och titta på det man borde jobba med i 25 minuter och inte på något annat. Oavsett om man kommer någon vart eller inte. Och flera sådana verktyg mm. som jag plockade med mig där. Väldigt självständigt jobb men ändå den där trygga zonen. Och sen kunde jag ta med mig dem och ha ju... Oerhört sällan, det är ju nästan aldrig ett problem för mig. Jag kan vara på dåligt humör eller så. Men det där med att liksom inte, mm. ha inte ha drivkraft och. Det, det var också sådär. Jag kan verkligen se det där att plocka ja. nycklar. Det. Och
0: det gjorde jag ju universitetsvärlden också, för det är också ganska mycket folk. Nu också på mycket ja, egen drivkraft och
2: så. Och det kan ju vara ett sätt att se saker på, om man då jämför sig med andra som till exempel fortsätter att vara chefer och stiger i graderna för, mm. som för mig då. Ja, men för dem var det vägen. Och för mig var det en nyckel att plocka. Nu låter det ju som att det är ledarskap är en nyckel man kan plocka. Men man kan i alla fall få någon slags basic förståelse för det. Det är så väldigt
1: det. många nycklar inom ledarskap ja, som man kan det gör ju sig.
2: det. Men liksom ändå att man får en... Lite som att lära sig grunderna i ett språk så att ja, man kan ta sig fram. Och framförallt kan hjälpa andra ja, att reflektera just, över det. Så. det men
1: man inte alltid ha upplevelser nej en nej. Del av och jag tänker just, nu är det ju inte drivkrafter det här på som inte ska handla om utan framgång. Men, men jag vill bara säga det här också att, De att där ser jag en tydlig skillnad mellan dig och mig, Sara. Mm. Och flera andra i mig med kanskapsgräns också. Att för många tror jag har den drivkraften som du beskriver. Det vill säga, jag undrar om jag klarar det här. Mm. Eller, nu ska jag knäcka koden när det mm. detta. Och det här verkar vara en svår utmaning. Mm. Det triggar mig. Mm. Särskilt om det finns folk som tror att jag inte kan. Ja, just det. Jag har ju ingen av den drivkraften. Nej. Jag vill inte att saker ska vara svårt. Jag vill att saker ska vara lätt. Och jag vill bara göra sånt som jag... Helst skulle jag vilja, bara vilja göra sånt som jag redan är bra på. <laughs> jag tycker att det är jättejobbigt att vara i det där. När jag inte har knäckt koden än. Och inte liksom... mm. Utan jag söker mig till områden där jag kan använda de, mina styrkor. Och jag älskar att lära mig saker. Det är inte det, såklart. Det är inte så att jag vill stanna i utvecklingen och inte lära mig någonting mer. Men det finns någonting i att jag letar efter. Jag går mm. väldigt, väldigt mycket på lust. Mm. Här känns det lustfyllt. Det här, mm. liksom, just det här att, här tror jag att jag kan lyfta. Det här, jag tror att jag kan gå in i det här området och göra det bättre. Mm. Mm. Är en väldigt, väldigt stark livskraft för mig. Och mm. då ska det vara områden som gärna funkar bra redan. Men tänk om jag, åh, om, om jag bara skruvade lite här så skulle det kunna bli det till exempel. Mm. Så att det tänker jag också är viktigt att synliggöra att det, det, för ibland när jag pratar om drivkrafter till exempel på ledarskapsutbildningar och så, så är det, är det en del som säger, ja men då alla vill väl, alla söker väl sig till områden för mm. att, alltså så här, det, det finns en sån föreställning om att det är så, det vi är väl, alla har väl samma drivkrafter, men det har vi väl inte. inte. Det är väldigt olika hur vi, och därmed också olika, hur vi definierar framgång. Mm. Mm. Om, vi, om vi antar utmaningen att definiera den själva. Just det. Mm.
0: Ja, spännande. Och jag är nog lite mitt emellan er två, tror jag. Mm. För jag, jag tycker tyck inte heller om det. Det var ju en av grejerna som gjorde att vi valde faktiskt att gå mm. lite olika vägar. Det var att jag gick inte igång på de där problemen. Alltså lösa problemen. Mm. Som du har om att du vill inte heller ha det. För det ska få inte vara liksom för, en för infekterad arbetsplats. Eller vad det nu är. Men jag känner nog också att jag... Gå mer igång på där jag känner att här funkar det bra Och det här är jag bra på Men sen samtidigt så tycker jag det är jätteroligt med utmaningarna också Så att jag tänkte på det i onsdags då När jag skulle hålla en samtalsträff på ett ställe som Där jag kunde dra nytta av mina tidigare erfarenheter Men det var också en ny situation Jag visste att det här kommer att bli jobbigt det här kommer att bli, Där var det där, kommer jag att klara detta mm. Mm. Eh, Och där, där kunde jag liksom känna att, Jo men det blev, fram, det blev tillräckligt framgångsrikt mm. Så att jag behöver dem Men jag kan inte ha dem för ofta mm. Mm. De får inte ta för stor del Av min energi för jag blir väldigt, väldigt trött av det. Och då känner jag att då tappar jag liksom orken mm. att göra tappar mm. min kraft. Ja, jag tar för min kraft. Men det, däremot kan de, de kan ge mig energi till en viss del. Om de kommer med lite sådär, eh, avstånd emellan mm. så tycker jag det är roligt. För jag tycker inte heller det är roligt att bara gå upp och föreläsa om samma sak till exempel. Jag tycker mm. det är jättekul. Om nu ska jag föreläsa. Jag tycker att jag gör det ganska bra. Men... Nu ska jag göra det inom ett nytt område. Mm. Och det tvingar mig. Det är ju svårt. Kommer jag klara att mm. presentera det här nu Jag vet att jag kan det som form men mm. kan jag göra det här nya innehållet? Så att, någonstans det där. Någon slags mm. balans mellan utmaning och lust.
2: Ja, jag men, jag... och jag måste protestera lite nu ja. För att jag är inte alls ja. intresserad av att använda mina... Med, utveckla mina dåliga sidor. Det är, jag är nästan helt odserad Men jag är intresserad av att de här styrkorna jag känner att jag har. Ja. Kan jag formera dem i någonting... Som manifesterar sig utåt och ah. som kanske inte är så lätt ah, yes. att få till att yes. få ihop en grupp med eh, chefer eller andra som vill ha ett fördjupande erfarenhetsby. Mm. Det är inte själva grejen att göra det som är det svåra. Mm. Utan det är att skapa ramarna ah, och få till det? det. Jag vill också ha göra sånt där det är, som är eh, som jag känner att jag har fallenhet för. Mm. Men det eh, att komma dit och få, ja, men och få ramarna att funka. Det kan få vara utmanande. Ja, men om jag är osäker på om jag är jord för detta. Det. Då är jag inte intresserad. Nej. Utan jag behöver precis. tro att jag, jag är fast en jord för detta. Jag måste bara få det och, någon att fatta det. Få någon att anställa mig som chef. Jag är jord för detta just nu. Och tre, fem år framåt ja. är det ju ofta också då. Sen är jag jord för något annat. Ja. Så där är det. Ja, det vill jag precis. vara. Ja,
0: Ja, det är komplext det här. Innan vi avslutar så så tänkte jag att vi kunde titta lite på hur ser det ut just nu och framåt liksom, i våra liv. Är vi nöjda? Tycker vi att vi är framgångsrika nog, eller vill vi utveckla något och bli bättre?
2: på ja, Jag är väldigt nöjd med mitt liv just nu. Och ser fram emot i privatlivet att skapa ett nytt fantastiskt framgångsliv. Liv utan några barn. så Permanent hemma om något år eller så. Och känner mig liksom ja, men, taggad för det. Jag tycker det ska bli roligt. Och eh, man kommer att sakna dem och så. Och jobbmässigt så är också... Det tänkte jag på. Vi, vi hade en liten eh, incheckning här innan vi började. Och jag är väl kanske den som har också varit ganska tydlig med eh, haft ganska tydliga ekonomiska mål som du var inne på tidigare. Eh, och när vi hade vår lite grundligare incheckning innan vi började spela in. För allt får ju faktiskt inte poddlyssnarna höra. Okay. Det kan vi ju erkänna. Så, så eh, var ni båda inne på eh, ekonomin att det såg rätt bra ut och så... Och, och jag nämnde inte ens det, varken som ett orosmoment eller en framgång. Men det ser faktiskt ovanligt, osäkert och oklart ut. Men det är för tillfället väldigt ovidkommande i, <laughs> i min framgångsdefinition. För jag vet vart åt jag ska och att det är lite nystart och så. På, ja, lite ta ut riktningen. Jag och mitt företag är på väg från den lite mer... Frälskelsefasen till en mer, så där, efter tre år nu, lite mer löpande relation. Då ska vi också passa på att justera riktningen lite, har vi tänkt, eller har jag tänkt. Så ungefär så. Så det, det hade kunnat låta helt annorlunda i en annan dag, men just idag låter det så här. så. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på det här att jag satte det här ordet framgång då, som mm. för det här året. Och har brottats, utan att ha tänkt på just ordet, så har jag brottats ovanligt mycket med eh, den där kanske yttre då, ekonomi och ja men, varför går vissa saker inte så bra och sådär. Och så plötsligt här nu känns det som att allt har fallit på plats. Och det är ju, jag vet att jag pratade om det redan igår så alltså att jag kände någon slags, började känna någon slags trygghet i att mm. jag har gjort så många saker nu så jag blev egen företagare. det blev, Där i den där fasen nu att Nej men nu kan jag, jag vet vad jag kan, jag vet vad jag har gjort. Nu ska jag bara på något sätt samla ihop det och få världen att förstå. Och nu känns det lite grann som att ekonomin börjar komma i ikapp. Den typen av trygghet som jag pratade om då när jag började känna liksom att nej men mm, nu har jag alla de här grejerna. Fast jag trodde att jag skulle få liksom, jobba hårdare för att mm. få folk att förstå det där. Det där med att sitta och mejla om föreläsningar och det ena med det andra. Och sen har det liksom bara... Plopp, e, dykt upp en massa bra saker. Så det är en ovanligt skön känsla om man tänker på framgång utifrån det perspektivet. För nu tycker jag att nu är jag väldigt mycket i det där ickiga just där jag har haft de tre bitarna på plats. Liksom. Jag tycker det är roligt, jag tycker jag är bra på det och eh, jag tycker jag gör bra saker för världen. Men jag kan inte leva på det, så mm. har jag känt. E, och framförallt att mina gamla inkomster har börjat liksom, dippa. Mm. För nu har, är det ett tag sedan jag var lärarumedelsförfattare och jag har inte kommit med någonting nytt och då... Bara saker att på begägnat marknaden och då säljer man mindre böcker och sådär. Så att nu känns det lite grann som att nu kommer vi kappa även på spårn vi fyra här. Och det, så det känns väldigt... Och det känns ju... Sen vet jag ju hur egenföretag i världen är. Mm. I vår kanske det liksom mm. har lippat igen. Och så är det ju... Och det brukar vi skoja om att jaha, nu är du där uppe och nu. Är du. Alltså mm. just det där. Den yttre framgångsfaktorn då. Men, men just nu känns det väldigt bra för att jag kan hålla på med det jag gör mm. utan att behöva oroa mig för ekonomi just nu. det känns bra. Mm. Ja, jo,
1: jag satt ju som mål i början av året. Jag är förr ett som som tema i år att ta tillvara och skapa heter mitt årstema som handlar om att jag vet att det är någonting nytt som behöver hända eller som vill hända. Det vill säga att jag, jag vill skapa saker, men jag vill också framförallt använda det jag har så. Och det går igen i en massa även i återbruk, textil återbruk och massa grejer. Hur som helst. Jag satte som mål för året att jag skulle skriva en bok och att jag skulle skapa en, en digital kurs eller coachingprogram eller så kring just det här självledarskap eller vad vi nu ska kalla det, det här att leda sig själv, hitta, skapa bra förutsättningar för sig själv. Och sen så ville jag dessutom skapa en kalender ja, som man kan jobba med och som kan hjälpa en med just det här och hitta, hitta sin egen väg och följa sin röda tråd och så. Inget av dessa saker har hänt och nu är det snart oktober. <laughs> <laughs> eh, och, och jag satte ju upp de här tre målen också med full, fullt medveten om att jag kommer att hinna med högst en av dem. Kanske, kanske, kanske två. Aldrig tre. Eh, och jag valde att sätta dem ändå för så gör jag ibland. Jag sätter mål och så vet jag att somliga av dem, vi får se vilket av dem som kommer att vinna kapplötningen kan man säga. Och varför har de då inte hända? Och grejen är att jag tror kanske, kanske att de inte kommer att hinna hända heller. Och det jag säger, nu är jag väldigt öppen här med, liksom, för det, det här handlar ju om, man skulle kunna säga att jag inte är så framgångsrik i år om man tittar på mina mål och hur det går med dem. <laughs> liksom. eh, jag har skrivit en halv bok, ungefär. Jag har skrivit jättemycket text. Och sen har jag kommit på att det nog är en helt annan uppgift upplägg på boken som jag vill ha, en helt annan ton och så, så att den ligger på is tills jag har kommit på hur jag vill jag hoppas att jag kan använda väldigt mycket av det jag har skrivit, men att det kommer en bok men den kommer förmodligen inte i år eftersom jag behöver tänka lite först kalender ligger också på is det är allt jag tänker säga om det just nu <laughs> <Du ska laughs> och när det gäller alltså jag har drömt om att göra en kalender i tiotals år, så den kommer så småningom men den är inte riktigt här heller och när det gäller en digital kurs, det är där lite grann som jag har börjat känna att... Alltså jag har börjat inse hur mycket jag gillar live-grejen. Alltså att stå inför en grupp eller att coacha en individ live. Mm. Det har jag insett. Och sen har jag också insett just det här hur, hur tråkigt jag tycker att det är att sitta och spela in filmer. Alltså det är lite så att, att göra en kurs digitalt. Det är inte så mycket som att planera och genomföra en föreläsning. Det är mer som att genom, liksom planera och skriva en fackbok kan man mm. säga. Alltså det är, det är mycket mindre jag har insett det när jag har jobbat med det här att det är mycket mindre utbildning alltså så som jag ser på utbildning det vill säga stå i liksom, ja, jag saknar kontakten. Mm. Så därför så har jag backat lite och funderat på hur kan jag göra för jag älskar samtidigt den här tanken på att jobba digitalt och kunna nå människor som inte finns i Växjö. Så att det är den koden som jag håller på att knäcka nu. Alltså hur kan jag göra ett coachingprogram där jag kan ha mer live-momentet- och skapa i stunden med deltagarna, men göra det digitalt? Mm. Alltså jag känner mig, om jag känner i hjärtat så känns det som att jag är på rätt plats- och gör rätt sak, saker. Och det är ju någon sorts mått på framgång. Mm. Och samtidigt, om man tittar på mina mål- så och då känner jag också att det, det känner jag är viktigt för mig. Att när jag driver mitt företag och, och liksom bygger mina grejer, då är det viktigt för mig att inte fångas i framgångsfällan. Att det får liksom inte bli så att målen hindrar mig från att göra det på det sättet som jag vill. Det får lov att ta lite längre tid, men att det verkligen blir de projekt och de saker som jag vill att det ska bli och som, som jag tror att det har potential till. Annars är risken just att jag sätter ett mål att jag ska skriva en bok och så skriver jag den där boken även om jag kommer på halvvägs så att nej, vänta, det är inte mm. riktigt den här ja. boken. Och då är det viktigt för mig att kunna bromsa och inte tvinga mig till en framgång som ju då inte längre är den framgång som...
0: som det har vi ju min... med om också det här när man om omkompaktpassriktningen mm. att inte det får bli en i eller att nu har jag bestämt det här så nu måste jag köra på det.
2: Mm. Utan... Nej, och så tänker jag också att alltså det är, är ju mycket det här, vad är det som är viktigt? Är det processen eller är det resultatet? Jag önskar att den här poddhunden kunde göra lite nytta av att ta ett kort på oss tre där vi sitter i soffan, några tända ljus och en poddmyck. Och vi sitter här och jag, tänker, jag jämför med, och det är verkligen inte på något nedvärderande sätt tvärtom när man ser barn som leker på riktigt, alltså med den där allvarsamma minen de är precis där. De lär sig en massa saker om livet. Jag är säker på att de sprutar ut någon slags positiv energi i universum och sådär. Det är ju det som är det viktiga, liksom. mm. böckerna och kurserna och allt det där i alla ära. Men, men liksom, det är ju det här som vi kommer att tänka tillbaka på när vi sitter på våra hem någonstans någon gång. Så är det när vi satt här i soffan liksom. Inte så mycket vad vi åstadkommer i mätbara eh, mått. Så att processen och liksom hela resan är så... Eh, den är väldigt undervärderad tycker jag i, i mitt huvud och i hela världen. Och den kan man, kan man känna sig... är ju mycket hellre nöjd med processen och inte superhuvud kan checka av allt jag har satt upp en tvärtom Verkligen. liksom, alla dagar i veckan, mm. så länge vi kan få mat och inte behöver gå från mm. huset så mm.
1: Ja, och så känns det viktigt för mig att, att när jag hamnar i det här att utvärdera, är det så att, jag bara, att det bara är så att i den här bokprocessen som befinner jag mig nu i en fas mm. som är jobbig, och som jag behöver igenom för att det ska bli en bok eller är det på riktigt så att jag behöver lägga den på is och byta spår lite grann för att det är inte är rätt bok. Mm. Det vill jag verkligen, jag vill se till att jag, att jag har den diskussionen på allvar med mig själv. Alltså flyr jag nu från ett mm. projekt precis när jag håller på att bli klar med det där för att det känns lite jobbigt och mm. det känns inte lika kul som gjorde i början av projektet. Eller är det på riktigt så att det är dags att omvärdera
0: och kursen? Jag ska ta på Och där tänker jag på en bok som både du och jag har läst, Drömliv av Casey mm. och Karin Modlander. För den boken handlar ju om precis det där, att skilja på de där båda rösterna som hindrar oss. Mm. Är det egot som tycker att saker är jobbiga eller vi är rädda för någonting? Mm. Eller är det själen som faktiskt pekar ut att nej men det är inte dit du ska, eller ja, här måste du omvärdera. Och det, det är ju jättesvårt, men mm. den tyckte jag hjälpte mig lite grann att få syn på de där båda rösterna och lite grann
2: kunna
0: kan analysera dem lite bättre så att man kan ha lite mer nytta av dem. Mm. Ja, allt säger ni. Är det dags att avrunda här eller? Har vi något mer skick vi vill
2: ge våra lyssnare? Nej, det, det skulle vara intressant att veta vad som, vad som studsar in, stolpe in, hos folk. Som, den som lyssnar, för det är det som är intressant. Vad, av det vi har sagt, vad är det som blir en tanke hos någon? Mm. Och vad, vad blir den tanken och vad kan du, vad kan du göra med den mm. eh, och använda den till? För det här är ju, är ju fria inspel mm. som kan öppna för ja, kanske nya tankar mm. och definitioner kring framgång. Mm. Och så kanske. kanske
0: ställa sig den frågan, vad är en framgång för just mm. mig? Vad betyder mm. det för mig och hur påverkar det nu hur jag... Mm. Ja. Då säger vi tack så jättemycket mm. för den här gången. Vi kommer mm. säkert tillbaka. Mm.
1: Tusen tack.
2: Tack så mycket.
0: Så att vårt samtal kan hjälpa dig att fundera över ditt eget förhållande till begreppet framgång. Vad betyder det för just dig? Och känner du dig framgångsrik utifrån just dina kriterier? Om inte, vad skulle krävas för att du skulle få uppleva den känslan? Berätta gärna vad våra tankar väcker för tankar hos dig. Exempelvis i en kommentar på Facebook. I vårt nästa poddklonsamtal ska vi prata om nätverksskapande. Exempelvis hur man kan jobba tillsammans för en gemensam sak. Eller för att stötta och peppa varandra. Har du andra frågor som du skulle vilja att vi diskuterade? Skicka gärna ett mejl till maria.innekompass.nu så kanske just din fråga får ligga till grund för ett framtida poddavsnitt. Innan vi avslutar idag tänkte jag tipsa om tre saker. Det första är mitt inspirationsbrev, brevet från Målarjord, som jag skickar ut var fjärde vecka. Där får du ta del av mina reflektioner kring ett specifikt tema. Få tips om blogginlägg, poddavsnitt och lite annat. Och får också en fråga att reflektera över själv med koppling till just ditt liv. Mer information hittar du på poddens webbplats romanomalajord.se Mitt andra tips är min nya roman Kantstötta slinsuglors paradorkester som handlar mycket om just det där som jag tycker att det här poddavsnittet är ett bra exempel på. Det goda samtalet. Fast med fokus på en samtalscirkel av kanstötta människor där samtalet får en viktig och läkande roll dagen besökte jag min första bokcirkel som hade läst boken, men den första romanen hann jag ju göra en hel rad sådana besök. Och det är så kul att komma ut och få träffa mina läsare. Den 19 november blir det ett öppet bokcirkelsamtal på Café Muff i Elmhult under läsfestveckan i Kronobergs län. Kanske ses vi då. Eller kanske ingår du i en bokcirkel i Växjötrakten som skulle vilja läsa någon av mina böcker och få ett författarbesök på köpet. Läs mer på kompassförlag.se. Och så till sist tänkte jag berätta att det förhoppningsvis kommer att bli en ny inspirationsdag hemma hos mig i målajord till våren. I lördags körde vi den första. Och det blev en väldigt fin dag då åtta vackra själar gick på jakt efter ledtrådar till sina kompasser Och prövade på reflektion i olika former. Enskilt i par och i grupp. I skrift och i tal. Genom att lyssna och genom att samtala. Inomhus och utomhus. Vi pratade om tacksamhet, om livsriktningar. Och om att släppa taget om det vi inte behöver och som kanske hindrar oss att göra det vi verkligen skulle vilja göra. Skulle du känna att det kanske är din tur att vara med nästa gång får du gärna maila mig på maria.inrekompass.nu Så skickar jag mer information när jag vet när det blir av. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen åter. I höst blir det lite glest mellan poddavsnitten eftersom jag har så himla mycket annat jobb. Men jag håller i alla fall på att boka in inspelningar med tre spännande poddgäster under november-december. Så håll ut så hörs vi framöver. Tänd nu många ljus och krama varandra i höstmörkigt. Hej då!